0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter coanime cet épisode.
1: Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous.
0: Et aujourd'hui, on va parler sport d'endurance et plus particulièrement sport enchaîné, mais on va pas parler de triathlon. Enfin, peut-être pas spécifiquement pendant tout l'épisode, mais on va parler swimrun avec l'un des fondateurs de la discipline. Je veux parler de Michael Lemel. Salut Michael.
2: Bonjour et génial. De de, de m'avoir invité, ça me fait plaisir.
0: Écoute, c'est un plaisir partagé. Nos auditeurs l'auront bien remarqué, tu as un accent, donc tu vas pouvoir nous dire un petit peu euh, d'où tu viens. En tout cas, on te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis en plus, en français, mais bon, vu que tu es au moins bilingue, ça va être parfait. On a une tradition dans le podcast, Michael, c'est qu'on donne la parole à notre invité pour se présenter. Euh, donc, dis-nous tout. Qui est Michael Lemel.
2: Oui, oui, oui. ça, oh, ça dépend de de quel angle on va prendre. Euh, je suis suédois, j'habite dans dans l'archipel de Stockholm, mais à 20 vingt kilomètres de du centre de Stockholm depuis. Oui, ça fait maintenant depuis 23 trois ans. Euh, j'ai jamais cru que le, que j'allais vivre en Suède euh, si longtemps, mais avant j'ai vécu. Euh, en France, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu aux états unis euh, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Finlande et j'ai passé pas mal de temps en, dans, dans le Pacifique. Alors, bah, je pense qu'on pourra parler de, de beaucoup, mais j'ai aujourd'hui 56 ans, euh, j'ai commencé de de faire des sports d'endurance euh, quand j'ai déménagé à Chamonix en 1090. Euh, 1990, euh, je travaillais pour Patagonia et euh, j'ai commencé à faire du ski dans les dans les montagnes autour de, de Chamonix et après ça, ça a enchaîné avec le ski alpinisme et j'ai fait pas mal de temps sur les skis avec... Euh, mon collègue Mats, euh, avec qui j'ai cofondé, et, euh, et Le Tilleul et le Swimrun, parce que je l'ai connu à Chamonix le, en septembre 1990, et ça nous a apporté euh, euh, dans, dans le plus beau graal de, de sport que j'ai fait, c'est vraiment euh, les raids gauloises. Euh, en 1995, on a fait le, le Red gauloise en, en Argentine et une, euh, une nouvelle porte s'est ouverte euh, vraiment euh, dans un monde que, et un, un univers que je ne connaissais pas. C'était vraiment fantastique de, de voyager euh, dans la nature et dans 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 son âme à ce point à ce point là. Parce que de faire des courses de, de 7, 8, 9 jours d'enchaîner, c'était vraiment, c'était quelque chose de ouais, presque religieux. Et la première course qu'on a fait dans le Patagonie, ça, ça nous a vraiment pris par... Par le cœur. Et, euh, et après, on a on a créé une société ensemble, moi et moi, pour pouvoir courir euh, dans des, des courses de, de RAID euh, pendant 13 ans. Et au même temps, on a développé euh, une, une manière de, de travailler avec le sports marketing et ça nous a ça nous a amené à l'EUTL et... Euh, le début de swimrun et ça continuait jusqu'à oui jusqu'à maintenant.
0: Bon j'espère déjà que tu nous en voudras pas. En français on dit otilo, euh, ça te va si on on prononce pas euh, comme il faut.
2: Il y a vraiment euh, des millions de de versions de comment on, comment on le prononcer et c'est je pense que c'est une des, des des premières choses qu'on s'est décidé parce que quand euh, Otilo en suédois ça veut dire de île en île et euh, en 2005, euh, on était avec... Euh, parce que la course au Tileux, c'est basé sur euh, un pari entre quatre, quatre amis qui sont euh, ils ont fait la fête euh, le soir dans dans le Utevac, c'est un hôtel dans, dans l'archipel. Et euh, pendant la soirée, ça a été de plus en plus arrosé et... et euh, ils commençaient à, à parler de, de tout, tout ce qu'ils avaient fait dans, dans la nature euh, et comment ils étaient forts. Ils ils, C'était ce, ce jeu normal de mec, quoi, de, de parler de ce, ces exploits. Et euh, tout d'un coup, il y a un des quatre qui se tourne vers les deux autres et dit, moi et mon frère, on va... On vous fait un pari que le dernier qui arrive sur l'île de Sandham qui est à 75 km de l'île de, de Ute, il paye la soirée à, à, à l'hôtel de Sandham et, et on a le ch on choisit le ch chemin nous-mêmes, mais il faut passer par trois ou quatre différentes restos dans l'archipel pour juste que, on sait que l'autre, euh, l'autre père est vivant. Et Mats et moi, on a, on a entendu parler de, de ce pari et on a décidé de, de, d'essayer de faire quelque chose de commercial, euh, de faire une course, euh, basée sur ce pari. Et au début, on l'a, on a commencé à parler de, de qu'est-ce qu'on va l'appeler. Mats, il a dit, ouais, mais on va l'appeler ETLE parce que ça veut dire de île en île. Et après, il y a quelqu'un qui nous a dit « mais qu'est-ce qu'on dit en anglais ?» On dit « non, mais on continue sur le fait que ça s'appelle Otello Parce que ça devient quelque chose qui est difficile à, à dire, où on ne sait pas vraiment comment le dire dans des différentes langues. Et ça fait qu'on n'oublie pas. Et donc, si tu l'appelles, ou si vous l'appelez othello ou ou je ne sais pas quoi, ça ne fait rien, c'est exactement le point.
0: Bon, écoute, euh, tu nous as donné plein d'infos. On, on va peut-être essayer de, de démêler tout ça. Oui. Euh, tout d'abord, pour, pour revenir à toi, tu nous dis que euh, tu as toujours fait beaucoup de sport. Euh, tu as commencé à faire du ski quand tu es arrivé en France dans les années 90, à Chamonix. Non, j'ai euh...
2: fait du ski parce que j'habitais en Suisse avant, quand j'avais entre 9 et 14 ans. Alors, j'ai toujours fait du ski, euh, beaucoup de ski, mais de vraiment faire du ski de haute euh, montagne, c'était quand j'ai vécu à Chamonix. Ouais.
0: donc du coup on comprend bien en filigrane que tu es un sportif né que tu as toujours fait du sport oui. qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a amené à faire du sport pourquoi finalement pourquoi avoir choisi de faire
2: autant de sport euh, mon, mon père avait un travail où on déménageait beaucoup alors euh, avant cinq ans je pense pas que ça fait beaucoup de, de différence mais mais quand j'ai déménagé en Suisse en, à neuf ans, je jouais pas mal de foot avant, et c'était pour moi une, une façon de, de de trouver des amis. Euh, je ne parlais de sociabiliser. Oui, je ne parlais pas la, la langue, alors euh, je parlais la langue de, de sport, quoi. Alors euh, j'ai toujours été assez fort dans dans des différents sports pour. Euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment donné à ma fille, elle a 25 ans aujourd'hui, euh, de d'apprendre euh, beaucoup, beaucoup de sport pour pouvoir euh, jamais dire non. Parce que s'il y a quelqu'un qui te demande est-ce que tu, tu tu veux venir faire ceci ou cela avec euh, avec nous, c'est toujours bien de pouvoir dire euh, oui, je viens, et de se sentir euh, à l'aise dans ce milieu. Alors pour moi, c'est une une façon d'entrer dans les sociétés et de euh, ou dans, oui, dans, dans dans un milieu social et de de trouver des amis
0: c'est une belle façon de réseauter de d'intégrer de, une communauté ou de continuer une communauté euh, suivant les endroits où tu te trouves tu nous l'as dit ensuite euh, finalement tu as, as un peu fait comme ton père tu as beaucoup bougé tu as t étais en france tu étais aux états unis tu étais un petit peu partout euh, Qu'est-ce qui a guidé ça, ce, ce besoin de, de changer Est-ce que c'était ton travail Est-ce que c'était une envie de, de voir d'autres choses, d'autres paysages, d'autres
2: communautés sportives euh, Je pense que oui. En suédois, on a, on a des fourmis dans les pantalons. Alors j'ai un peu les fourmis dans les pantalons. Euh, J'aime je... découvrir euh, des nouvelles choses. J'aime des qu'est-ce qu'on dit des challenges ou de de me mettre dans des situations ou des, des milieux où je ne, je ne suis pas que je ne maîtrise pas pour euh, m'apprendre comment les les maîtriser et j'ai toujours euh, été assez opportuniste alors ça veut dire que euh, s'il y a une opportunité qui s'ouvre euh, je n'ai pas peur de de dire euh, oui je fonce ou j'y vais parce que je peux toujours euh, retourner. Alors j'ai toujours avoir, j'ai toujours eu euh, d'esprit assez ouvert de d'essayer de des de nouvelles choses.
0: Tu nous as parlé aussi du raid gauloise. Tu nous as dit que c'était euh, une, de, une des plus belles découvertes que tu as pu faire dans le sport. Oui. Euh, Est-ce que avant ces raids gauloises, tu avais déjà touché au, au multisport, donc euh, qu'on parle de disciplines enchaînées ou autre, et par exemple le triathlon
2: euh, Non de tout. Euh, je, comme j'étais en montagne. Euh, pendant l'hiver, je skiais beaucoup et ça, ça commençait à, ça a évolué dans de faire du ski de randonnée et après ça nous a montré que c'était intéressant de de monter vite et de descendre vite. On était moi on était assez fort de descendre vite. Et Mats, il venait de, de, de course d'orientation et de ski de fond. Alors, c'était assez normal pour lui de, 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 d'enchaîner de dans, dans le, dans le ski alpinisme. Et on a, on a fait des belles pierres à mantas, des peines, de belles courses comme ça. C'était vraiment fabuleux. Et ça nous a, pendant l'été, c'était du VTT et du course à pied pour, oui, c'était comme ça, la vie, quoi. <rire> et
1: c'est la, la, la belle vie, quoi, finalement. Euh, tu, tu faisais quoi à l'époque pour... Euh, tu, tu vivais... Parce que tu nous parles de ça, mais tu, tu vivais de quoi
2: tu, tu vivais de ça, euh, véritablement euh, Non, je travaillais avec... Tu pas pro Non, non, je travaillais pour euh, Patagonia euh, entre 90 et 95. Et je travaillais au, en Europe, à Chamonix, et après en Irlande. Et après, j'ai... J'ai travaillé aux États-Unis pour Patagonia pendant deux ans et demi, mais j'avais un travail où j'étais responsable pour mon calendrier et j'étais responsable de vente et de, de marketing aux États-Unis dans, dans six, six États et c'était à moi comment gérer euh, euh, mon emploi de temps. Alors ça m'a, j'ai beaucoup travaillé, mais je, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup entraîné aussi. Et c'était aussi une manière de, de, qu'est-ce qu'on dit, de d'équilibrer. De, oui, et aussi de, de trouver des, des bonnes relations avec les clients aussi, euh, de faire des choses dans la nature avec eux. Et Patagonia, c'était une marque euh, qui était vraiment, euh, c'était la même, les, les mêmes passions que, que je partageais. Alors, c'était facile. C'est
1: génial, c'est un peu le c'est un peu le job de rêve en fait.
2: C'était un job de rêve, mais ça m'a aussi euh, consommé et ils m'ont demandé de en 80 fin 94 ils m'ont demandé de 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 déménager en Europe et de travailler à Paris comme responsable de vente pour pour l'Europe et j'ai décidé que c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire.
1: Parce que c'était Paris ou bien parce que c'était plus de responsabilité euh... euh,
2: C'était les deux. C'était un être euh, bloqué dans, de, dans une grande ville. Euh, J'étais plutôt euh, nature et euh, et c'était aussi euh, que je savais que ça allait demandait beaucoup de moi et j'avais pas l'équilibre avec la nature euh, en vivant à Paris. Alors je dis si vous allez déménager à Annecy, je serai partant, mais dans ce dans ce temps là c'était c'était pas l'option maintenant je sais que patagonia ils sont où ils étaient à Annecy. maintenant je, je pense qu'ils sont à amsterdam ou quelque chose comme ça euh, le siège euh, d'europe mais c'est alors j'ai décidé en 95 de déménager en suède et et c'était en même temps que j'ai Commencé de, de faire des courses de red. Et dans ce temps-là, on a vu, Matt et moi, qu'une façon de, de augmenter nos bourses de sponsors, c'était de faire de, de travail avec les différents sponsors. Alors, on a monté une boîte de sports marketing et on a commencé à travailler avec le sports marketing pour financer notre vie, quoi.
1: Euh, attends, parce que j'aimerais qu'on revienne là-dessus. J'aimerais qu'on revienne aussi sur les raids golo. à ce que tu nous expliques ah ouais. euh, parce que ça, c'est un truc incroyable et j'aimerais que tu qu'on qu revienne un petit peu sur sur Patagonia, donc voilà ça fait pas mal de choses. Euh... Alors
0: pour la petite histoire Olivier à chaque fois qu'on parle de raid et en particulier de raid gauloise, il a des petites étoiles dans les yeux. Ouais. Donc euh, quand tu as commencé à parler de raid gauloise, je sais pas si tu as remarqué voilà, il, il, a, il a les yeux qui ont à à faire des étincelles donc ça m'étonne pas qu'on revienne dessus.
1: Ouais, ouais non, c'est pas faux, écoute euh, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait des raids, euh, j'ai fait des, des, des raids mais tu sais des, des trucs organisés par les des écoles de commerce qui font ça mais c'est c'est plus des trucs d'étudiants et c'est euh, euh, c'est gentil, tu vois, c'est quatre jours où tu fais, je crois, 160 km, et interne euh, VTT, course à pied. Donc, euh, donc voilà, bon, c'est pas mal, hein. C'est une petite, euh, une petite mise en bouche, mais Régolois c'est encore un autre niveau. Euh, donc, donc voilà, effectivement, ça, ça m'interpelle en tout cas. Donc voilà, j'aimerais qu'on en un petit peu. Mais euh, d'abord, déjà, euh, travailler chez Patagonia, c'est comment, ou en tout cas, c'était comment à l'époque, parce que euh, c'était quand même il y a 30 ans. Euh, Patagonia aujourd'hui on en entend beaucoup parler on a beaucoup entendu parler aussi du, du fondateur euh, qui, qui a été très médiatisé euh, récemment est-ce que tu peux nous en, nous en parler un petit peu plus c'était quoi Patagonia euh, il y a 30 ans
2: c'était une Patagonia il y a 30 ans le Yvon Chouinard il avait il était il était actif dans la société bien sûr le, le fondateur et euh... Et c'était, je travaillais, j'avais la chance de travailler pendant la période où il avait écrit son livre « Let my people go surfing ». Et c'était vraiment son premier livre de, de sa philosophie de travail. Et ça m'a, pour moi, ça, ça a vraiment montré une façon comment on peut travailler. Et ça vit avec moi toujours. Je suis toujours un énorme fan de, de cette manière de travailler de de prendre soin de, de son peuple et, et de prendre soin de, de la planète c'était à la période où il avait commencé 1% pour la for the planet et, et tout ça alors c'était vraiment c'est une une société commerciale mais avec des, des très belles euh, des très belles valeurs et c'est des valeurs euh, je pense qu'ils qu'ils gardent toujours et la raison c'est que c'est toujours la famille Chouinard qui sont les les plus grands actionnaires de, le, de de la société ils ont décidé comme comme tu le sais il y a quelques mois de de donner la société à une fondation euh, avec euh, avec euh, l'environnement comme sa première, euh, avec comme son premier but euh, euh, de vie, quoi. Et c'est vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il a, qu a fait, mais c'est aussi quelque chose qu'il a pu faire parce qu'il avait contrôle de, de la société. C'est pas beaucoup de monde qui peuvent le faire euh, de cette façon-là et. Oui, c'est vraiment une histoire euh, très impressionnante ouais.
1: et, et euh, ce, ce fameux bouquin let my people go surfing euh, tu peux nous en si tu devais le résumer en une phrase euh, ou deux c'est quoi le, le concept
2: c'était euh, de faire des choix euh, premièrement d'une façon commerciale c'était de faire des choix euh, de commerce ou ou de business qui qui était fondé sur euh, sur des valeurs euh, environnementales. Alors euh, euh, moi j'ai fait j'ai j'ai fait partie euh, de la réunion euh, avec c'était Henry Barber qui, qui était un des des grands champions ou des grands euh, grimpeurs solo euh, américains des années euh, 60 et soixante-dix qui qui était euh, aussi mon mon quest qu dit mon euh, mon chef et euh, j'ai j'étais avec lui chez Molden Mills quand on avait euh, quand Patagonia ils avaient dé, décidé de changer euh, tout leur euh, euh, fleece qu'est-ce qu'on euh, quand ils ont dit à, à Molden Mills que on va, on aimerait que vous faites du fleece avec les bouteilles en plastique. Et Molden Mills, ils ont dit non, non, on va pas le faire. Et Patagonia, ils ont décidé, OK, alors, Henry, il a dit, alors, nous, on va changer de, de, de fournisseur. Et Molden Mills, qui était le plus grand au monde, ils ont dit non, euh, non parce que notre qualité est tellement bonne, vous ne voulez pas changer de qualité. Et Patagonia, ils ont fait le choix de le faire, en tout cas. Et ils ont fait un fleece, le, le premier PCR fleece, euh, euh, sans Molden Mills. Et un an après, Molden Mills, ils avaient changé toute leur production pour... Euh, pour euh, commencer de le faire avec des bouteilles euh, recyclées de plastique et c'est grâce à Patagonia je veux dire qu'ils ont changé toute euh, toute cette euh, manière de au lieu de créer euh, ce produit de vêtements avec euh, avec euh, qu'est-ce qu'on dit euh, avec des, des, des produits pétrolières, ils l'ont fait avec des produits recyclés. Et, et Patagonia, ils ont pris le choix de perdre énormément de, de recettes pour pouvoir faire ce changement. Ils ont fait la même chose avec le coton. Euh, et c'était dans le même période, ils ont dit, on arrête avec le coton... Euh, euh, traités chimique parce que c'est tellement mauvais pour les gens qui travaillent il y a énormément de cancers et tout ça euh, on va que travailler avec le organic cotton et le, le organic cotton a, les t-shirts ils étaient à trois fois le prix ou quatre fois le prix et ils ont vendu ça au lieu de de vendre ça mais ils ont décidé de faire ce choix et c'est c'est des choses comme ça qui sont vraiment fantastiques et il y avait aussi dans la société, il y avait une, une... Et ils avaient une crèche euh, à, à, à la siège principale euh, pour les enfants. Comme ça, les gens ils pouvaient laisser leurs enfants euh, et, au travail. Et de manger à midi avec, des, avec leurs enfants, euh, c'était... Euh, on faisait des philosophy trips, on l'appelait, c'était vraiment tout le monde dans la société partait sur euh, des activités de 3 quatre jours ensemble pour vraiment parler de la philosophie Patagonia pour que tout le monde pense et vive euh, de la même façon. C'était, euh, s'il y avait de la poudreuse en montagne, euh, tu pouvais partir euh, skier le matin et ouvrir euh, une demi-heure plus tard parce que, sorry, there's powder or il y avait des belles vagues tu pouvais, tu pouvais faire du surf c'était vraiment il y avait un peu de flex parce que tu dis ouvrir
1: tu parles des magasins magasins tu parles
2: de... Mag... okay, donc les magasins
1: ouvraient une heure plus tard une demi heure plus tard ouais. parce que ils disaient voilà il y a la il pour qu'on en profite ouais. euh, sorry quoi
2: ouais. <rire> ouais génial ouais non mais c'était vraiment une une idée qu'il faut profiter de, de la vie parce que si tu, étais, si tu as la chance de, de exprimer ta, ta passion, euh, tu donnes plus au travail, tu es plus, plus tu as plus de loyauté. Et,
0: ouais. puis, et puis tu es aussi un peu plus productif puisque c'est en accord avec tes ça. valeurs,
2: ouais. avec ton équilibre,
0: avec ta, ouais. ta balance.
2: Et tu prends aussi soin parce que tu dis ok. Euh, mon travail me donne ceci. Il faut aussi que moi je, je donne, je redonne à mon travail. Alors euh, cette philosophie de, de cet équilibre euh, me c'est engrenée à l'intérieur de de moi, quoi. Ouais.
1: Et, et c'est vrai qu'on, en, enfin je, moi je le vois, je le réalise avec des gens qui sont euh, qui sont prêts en fait à diminuer leur salaire euh, presque par deux à partir du moment où ils peuvent juste être heureux et, et, et vivre, enfin, de leur passion, euh, tu vois qu'en fait, le moteur finalement, c'est plus forcément, euh, c'est plus forcément l'argent, quoi.
2: Non, il faut, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui motivent euh, les gens différemment, mais je pense qu'il y a un, un grand nombre de personnes où où l'argent n'est pas la première motivateur. Pour moi, c'est pas la première motivateur. Pour moi, c'est de, de faire autre chose, c'est sûr.
1: Non, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que c'est très euh, dans l'air du temps aussi. C'est un peu la, la, la tendance aujourd'hui. Les gens reviennent beaucoup plus à, à des modes de vie un peu plus simples où, où ils ont plus de temps pour faire ce qu'ils aiment aussi. Euh, sachant que oui t'as besoin d'argent minimum pour pour vivre mais après euh, c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale euh, décroissante chaque euro en plus bah en fait au début il, il, ça vaut beaucoup quand t'as rien bah un euro c'est beaucoup euh, et puis en fait euh, au delà de, de dans, dans certains, euh, un certain un certain montant en fait un euro de plus un euro de moins ça change plus grand chose ouais. et euh, et ce que tu veux c'est plutôt du temps plutôt que bah, tes limites prêt à payer pour gagner du temps quoi donc à un certain moment
2: ouais. euh... c'est un raisonnement de luxe mais où je suis complètement d'accord avec toi que si tu as assez c'est c'est pas le plus important mais si tu n'as pas assez c'est le plus important ouais. et et comme tu
1: le dis hein effectivement c'est un raisonnement de luxe je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on vit dans des sociétés occidentales où, euh, en fait, on, on peut assez facilement, avec même à la limite, avec un mi-temps, bah, tu peux vivre convenablement et, et voilà. C'est malheureusement pas le cas de tout le monde euh, dans d'autres pays euh, sur, sur la planète. Donc, euh, ouais. Il faut en être conscient aussi, quoi, bien sûr.
2: Et même okay, en
1: et le le et donc le let my people go surfing euh, c'était ça quoi c'était euh, écoutez euh, voilà si s'il y a des belles vagues bah allez-y et puis c'est pas vous vous ouvrirez le magasin une demi-heure plus tard euh, et puis euh, et puis de toute façon bah vous
2: serez d'autant plus euh euh, D'autant plus motivé le restant de ma journée à Ouais, c'est un livre, euh, c'est un livre fantastique à, à lire quoi.
1: Il est sur ma liste. Euh, tu sais, j'ai une liste de livres à lire, mais elle est, elle est, elle est assez longue.
2: <rire> et d'ailleurs, moi, je
1: fais quelque chose. C'est un petit peu. On me le reproche parfois, mais euh, quand il y a un livre que, qui me, qui m'intrigue, je l'achète et je me dis, je le lirai un jour. Mais du coup, j'ai une bibliothèque qui est énorme et je pense que
2: 80. Fantastique. Pardon. C'est fantastique.
1: <rire> D'ailleurs, il y a un terme pour ça. Je pense que 80% des bouquins que j'ai chez moi à la maison, je les ai pas lus. Euh, et il y a un terme pour ça en japonais. Alors, je l'ai oublié, je pourrais le retrouver. Euh, mais il y a un terme en japonais, il y a un mot pour, euh, pour dire ça. Donc, c'est un, un mot qui dit euh, « euh, avoir des bouquins chez toi ». Euh, mais que tu n'as pas encore lu parce que ça te rappelle à quel point tu es ignorant des euh, <rire> ouais, japonais euh, qui euh, trouvent un mot pour tout voilà, ils ont un mot juste pour ça pour dire euh, voilà, le, le fait d'avoir une librairie euh, très grande chez toi avec plein de bouquins que tu pas encore lu euh,
0: c'est le, le tsundoku
1: voilà, le Sun de euh, Donc voilà, donc il fait partie effectivement de ma liste, ma grande liste de bouquins, tu vois. Et euh, bon ben, bah, je pense que je, je bosse, enfin je suis pas mal occupé, mais euh, voilà, j'attends le jour en tout cas où je pourrais me désoccuper un petit peu et me dire que je lirai tous ces tous ces mon en tout cas, c'est prévu, je le ferai un jour. Mais donc voilà, il, il, il vient se rajouter dans dans ma liste, euh, évidemment. Euh, ok, bon, point numéro 2, <rire> les raids gauloises. Là, il faut que tu nous racontes. Tu as fait ta première raid gauloise en Patagonie. Qu'est-ce que c'est un Red Gauloise Comment ça se passe Raconte-nous, euh, chaque jour, chaque minute, euh, je veux tout savoir.
2: <rire> Alors, euh, Tant Red... Il y
0: en a deux heures hein, quand même.
2: <rire> les raids Gauloises, c'était des courses, euh, je pense que la première était euh, en fin 88. Non, fin des années 80, je pense que c'était 87 ou quelque chose. Et ça a continué jusqu'en 2003, je pense. Euh, c'était une société française, Saga Aventure. Euh, et euh, c'était Gérard Fusil, et, euh, qui était journaliste, et qui, qui l'avait euh, commencé avec euh, un guide de montagne qui s'appelle... Alain Guémard et c'était des courses euh, enchaînées en nature, en grande nature, c'était vraiment la nature qui dictait les, les différentes euh, euh, étapes, c'était euh, s'il y avait une rivière, c'était du canoë ou du raft, s'il y avait des pistes cyclables, c'était du VTT, s'il y avait des montagnes à franchir, tu, tu, mon marché, c'était de l'alpinisme, c'était, s'il y avait de la mer, tu, tu ramais en kayak, kayak de mer ou, ou en bateau, et s'il y avait des, des grottes à passer, tu passais en spédio, et c'était des courses de 500 jusqu'à 1000 km de long, et c'était toujours des courses d'équipe. Au début, c'était des courses d'équipe de 5 où il y avait au moins une personne de, de du sexe opposé qui qui faisait partie de l'équipe. après ça a changé en équipe de quatre. Et euh, c'était pour moi, c'était quand j'ai quand c'était au qu'est-ce que février mars 95, je j'ai ai aidé des, des gens avec une, une activité à Chamonix. Euh, et après, on a discuté ensemble, c'était des gens de Saga d'aventure, je ne savais pas. Et, et ils m'ont expliqué qu'ils travaillaient avec, euh, avec le Red Gauloise, beaucoup. Et euh, ils ont expliqué que la prochaine, c'était en décembre 95 et qu'il y, qu y aurait de des sections de ski alpinisme et euh, qu'il n'y avait jamais eu des équipes euh, suédoises euh, avant. Et euh, le soir, bah, j'habitais, euh, je partageais euh, une appart avec Mats. Euh, alors je, le soir, euh, on a discuté en, pendant le dîner et on s'est dit, écoute, on va essayer de trouver euh, la possibilité d'y aller parce que à ce, pendant ce temps-là, on faisait des courses euh, de ski-alpinisme. Je venais juste de, de démissionner de chez Patagonia, alors j'avais l'hiver euh, euh, sans, sans travail. Alors je skiais, je m'entraînais beaucoup, et on avait un sponsor euh, suédois euh, qui, qui nous aidait avec les courses euh, de ski-alpinisme. Et on les a demandé s'ils voulaient... Euh, commencé à travailler avec nous pour le de faire le Red gauloise et ils ont dit qu'ils avaient pas d'argent alors j'étais voir une autre société suédoise euh, de vêtements qui s'appelait ou qui s'appelle toujours Peak Performance et euh, et on est devenu Peak l'équipe Team, Pe Team Peak Performance pendant cinq ans de 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 course de Red jusqu'en 2000 et en 2000 on a changé pour euh, salomon et on est devenu team human link pendant quatre ans avec et on travaillait avec salomon euh, en france et après euh, on a changé pour des différentes sociétés euh, suédoises et on a couru jusqu'en 2008 alors treize ans de course euh, d'aventure où c'était vraiment euh, euh, c'était euh, oh c'était fantastique
0: et ça c'était ton deuxième job de rêve après Patagonia c'était être sportif euh, professionnel et faire du raid d'aventure
2: oui c'était vraiment fantastique et on, comme j'ai expliqué avant pendant ce temps on a aussi monté une petite société de sports marketing où on travaillait avec plein de différentes sociétés pour les les amener dans la nature et les faire découvrir euh, euh, les, le, le sport de de raid ou de multisports, euh, mais dans, dans une petite manière, mais c'était pour créer, souder des équipes et le travail d'équipe, de motivation, inspiration. Et c'était vraiment... C'est une période très intéressante parce que c'était aussi... Euh, c'était pendant pendant une période où c'était vraiment les médias analogues, alors la télévision et, et la presse analogue et ça veut dire que, euh, le Red Gauloise s'était financé, euh, pour pouvoir faire des grandes émissions, émissions de TD. Il y avait aussi le Eco Challenge qui est, qui est venu pendant ce temps-là. C'était Mark Burnett, un euh, anglais qui avait fait euh, le Red Gauloise à Borneo, qui avait monté le Eco Challenge, euh, et, on a fait beaucoup, beaucoup de eco-challenge et plein d'autres courses de cette manière-là, mais c'était Discovery Channel qui était le plus grand sponsor. Alors, il y avait, c'était la télé qui était, qui était la force euh, qui poussait et qui finançait. Et après, quand, quand le milieu médiatique est devenu digital, il y a tout cet argent, euh, et, et vraiment qu'est-ce qu'on dit euh, ça c'est spread out euh, sur un plus grand sur un plus grand plateau et donc il y avait moins d'argent pour pour des grands événements comme ça et je et je pense que c'est la, la raison que que les grands raids n'existent plus il y a que il y a que une une course euh, en Nouvelle-Zélande qui est toujours dans cette, ce grand format et et en France et il y a s'il le Raid in France Pascal Bauo qui qui gère toujours cette course et avec ou contre qui on avait couru pendant plusieurs années il faisait partie de l'équipe InterSport et maintenant il a Raid in France et c'est c'est une course qui est toujours de 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 la vieille manière où ça te demandait une, une grande connaissance technique avec euh, des des sections et des courses vraiment engageants ouais. c'est c'est effectivement quelque chose qui je trouve
1: est assez oui. peu connu du grand public euh, alors c'est peut-être c'est peut-être quelque chose de générationnel hein, aussi après voilà moi j'ai jamais été très télé donc voilà mais, mais euh... J'ai l'impression, en tout cas, tu vois, autant bon le triathlon, euh, on en parle beaucoup, enfin a priori, tout le monde sait ce que c'est du triathlon, c'est rare de, 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 de voir des gens qui ne savent pas trop ce que c'est. Euh, par contre, les raids, euh, bon, c'est peut-être moins accessible aussi évidemment, mais euh, mais c'est vrai qu'on j'ai l'impression qu'on en entend pas moins parler. On ouais. connaît l'UTMB par exemple, bon et c'est pas beaucoup plus accessible, tu vois, mais mais euh, mais les raids, euh, les raids on en entend.
2: Je pense que ça fait partie de de la cervelle humaine, c'est impossible. Si on n'a jamais si on n'a jamais fait l'expérience, c'est impossible de de capter ce que c'est parce que pour nous une course c'était vraiment lundi matin quand tu vas au travail, euh, quand tu vas au travail, nous il y avait le départ et le vendredi soir quand tu rentrais euh, après une semaine chargée, nous on faisait toujours la course quoi et tu avais pendant la semaine, tu as mangé, tu as dormi, tu as fait plein de choses. Nous, on a très peu mangé, on a très peu dormi. On courait jusqu'à 9-10 jours de suite, quoi. Avec tous les 24 heures, c'est deux semaines de travail, quoi. Et c'est impossible de, de de comprendre. Alors, ça devient... c'est pas intéressant pour le grand public. Moi, je pense déjà, avec une course comme, comme le TMB, c'est très difficile pour les gens de capter ce que c'est de, de courir pendant 24 heures, même même de courir pendant 24 heures. Qu'est-ce qu que ça veut dire dans la tête euh, Les gens, la ils, ils, le, le plupart des gens, ils courent 45 minutes, une heure et demie, deux heures. Et c'est la même chose avec le triathlon, un Ironman. Si tu n'as jamais fait un Ironman, les gens, ils là, une grande long, une longue distance, c'est impossible de savoir impossible
1: oui je suis d'accord avec toi c'est vrai que le, 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 pour la plupart des gens en fait un, entre, ne fût-ce qu'un un semi Iron Man et un Iron Man à la limite pour eux c'est enfin c'est euh, ils, ils ont pas forcément les ordres de grandeur pour eux ils se disent ok c'est un truc c'est impossible de toute façon tu sais c'est t'as le ils s'imaginent tu vois les distances qu'ils connaissent et puis après tu voilà tu passes dans une, une deuxième une de catégorie où tu te dis bon en fait là je je, je réalise pas donc je, je 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 peux pas me projeter dedans donc en fait euh, euh, faire une course de de cinq de heures de dix heures ou de quinze heures de toute façon ouais. c'est c'est tout much tu vois donc ça rentre dans une seule et même catégorie mais euh, alors qu'en réalité bah non c'est c'est deux ou trois fois plus que euh, en fonction des distances. Donc, euh, je, 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 vois, je, vois, je vois effectivement ce que tu veux dire. Et, et pour revenir sur, le, sur les Red Gauloises ou les échos challenge euh, l'objectif, c'est de partir d'un point A oui. Et de prendre. Euh, co Alors, comment ça se passe Est-ce qu'il y, est qu y a des checkpoints euh, Est-ce que tu as le choix Parce que tu, tu as le choix d'utiliser euh, le, le moyen de transport, entre guillemets, que tu veux. Il euh, y a certaines contraintes. Comment comment ça se passe
2: Non, il y a des, des sections qui s'enchaînent. Alors, tout le monde, tu, tu commences avec tes kayak de mer, par exemple. Après, il y a une section de. À pied. Ou avec un peu d'alpinisme. Ou après il y a une section canoë. Et après il y a une section VTT. Et ça, ça enchaîne. Et et il y a des checkpoints, mais les, les checkpoints ils sont, c'est des grandes distances. Alors tu choisis ton chemin que tu veux prendre pour y pour y aller. Alors c'est une c'est une grande course d'orientation. Mais de rien ou de navigation parce que c'est pas de la l'orientation en en, en en très grand détail c'est vraiment du, du grand navigation tu peux faire des sections de de 30 kilomètres, 40 kilomètres entre, entre les checkpoints.
1: Oui, ça, ça vaut peut-être la peine de préciser effectivement la différence entre orientation et navigation. L'orientation, c'est, les courses d'orientation, c'est très précis. Oui, une à une échelle. Qui est elle-même plus ou moins précise. Voilà, avec des échelles. Oui,
2: l'échelle de, d'une course d'orientation, c'est une, une à 15 000. Alors, s'il si y a 100, 150 mètres de, de, une, un centimètre sur la carte, c'est 150 mètres dans, dans dans la réalité. Et après, nous, on naviguait sur des, des cartes de 100 millièmes. Ah, donc, euh, euh, une centimètre, un centimètre, c'était un kilomètre euh, des 100 millièmes. Et de temps en temps, de 50 millièmes. 150 millièmes, c'était déjà c'était déjà des bonnes cartes, mais des 100 millièmes, il y a des équidistances euh, entre, qu'est-ce qu'on dit Une équidistance et, euh, entre les lignes sur la carte euh, pour montrer euh, euh, la différence verticale. Il y avait des équidistances de 35 mètres. Alors, ça veut dire que s'il y, y avait quelque chose de 20 mètres euh, ou 25 mètres dans la réalité, ça tu ne le voyais pas. À, euh, sur la carte, quoi. Alors c'était c'était vraiment de de grandes des de grandes façons de, de naviguer. Et dans ces courses, il y a tout, toute l'équipe doit euh, commencer ensemble et finir ensemble. Alors euh, une équipe c'est c'est cinq personnes, mais c'est la même chose qu'une une unité. Et il y a toute l'unité qui doit tout faire ensemble. Et tu choisis toi-même quand tu veux. Euh, Manger, dormir, euh, t'arrêter ou pas t'arrêter, euh, c'est ta stratégie de course. Et ça devient...
1: Ou pousser, tirer, porter celui qui est blessé, oui. fatigué. Et ça
2: fait des stratégies, des grandes stratégies de course. Euh, quand tu cours pendant une semaine, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent là dent, là dent, et partout
1: quoi. Et, et est-ce que tu es obligé de,
2: de oui, ouais. <rire> donc dans la tête,
1: dans le corps. <rire> et et est-ce que tu es obligé de garder en visuel. Oui,
2: oui, il euh, faut être ensemble. Ou bien c'est juste. Euh, non, non, pas euh, visuel, visuel il non. faut être ensemble.
0: On commence à voir se dessiner justement l'histoire euh, d'Otilo, hein, où euh, on doit rester ensemble, euh, parfois même on est accroché. Euh, Est-ce que ça, c'est des choses que tu as ramenées du raid, justement Oui,
2: moi, c'est moi, quand on a décidé comment euh, comment on allait faire cette course, euh, parce que c'est intéressant, parce que pendant ce temps, c'était en 2005, on regardait de faire un, une grande course euh, euh, de course d'aventure euh, qui suivait la... Le cercle polaire de la côte norvégienne jusqu'à la côte euh, suédoise. C'était, ça allait être notre, euh, qu'est-ce qu'on dit, la fin de de, de nos de, de nos années de, de course de raid, mais la suite quoi. Et quand on avait entendu parler de ce pari et on avait commencé à regarder les cartes. Euh, et on a, on s'est décidé de faire la course au télé. C'était pour nous, c'était vraiment, on avait trouvé quelque chose qui était, qui était. Euh, on voulait faire une course connue dans dans le monde entier. Et euh, cette distance avec les îles, tout ça, c'était vraiment quelque chose de très très intéressant. Et au début, on avait décidé qu'on allait le faire en, en binôme, en paire, et ça venait. Euh, de, de du ski alpinisme mais aussi de des courses d'aventure parce que quand tu fais quelque chose en, en équipe tu es euh, tu es dépendant d'une autre personne et cette co-indépendant ou cette co ça ça crée des émotions euh, fantastiques et la course devient plus qu'une qu course chronométrée ça devient une, une une expérience euh, émotionnelle euh, qui qui t'amène dans une autre dimension et ça devient quelque chose qu que tu partages avec une autre être humain que tu ne que, que tu n'oublieras pas et pour nous c'était le, le grand c'était qu'est-ce qu'on qu'on voulait crocher les âmes des des coureurs avec euh, et c'était aussi une, une question qu dit euh, euh, c'était aussi pour la sécurité euh, en mer euh, parce que si tu nages en mer euh, il faut c'était pas partout que que c'était euh, sous surveillance alors tu avais ton binôme qui te surveillait aussi.
0: Ouais, c'est comme c'est comme dans la nage en olive ou dans la ou dans la, la plongée en apnée, on recommande souvent de jamais faire ça seul, d'être en binôme. Ouais. C'est quand même rare que les deux fassent une syncope par exemple si on prend l'apnée et il y en a toujours un pour veiller sur l'autre. C'est
2: ça. C'est exactement ça. Alors, c'était vraiment euh, de, du même esprit ce que ce qu'on avait appris pendant nos années de raid, c'était euh, cet amour de 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 bouger dans la nature, ça veut dire que c'était vraiment, c'était de trouver une, une, une un mouvement ou un flow dans la nature où, où les obstacles, c'était pas des obstacles, c'était juste quelque chose à à, à trouver une manière à comment les dépasser et c'est pour ça qu'on a vraiment flipper sur cette idée de télé de, de, parce que c'était vraiment la nature où il y avait il y avait le forêt il y avait les rochers il y avait la mer il y avait il y avait plein d'obstacles où il fallait juste trouver une manière de de fluide comment les dépasser de devenir une rivière qui dépasse tout quoi
0: on aura compris que cette euh, euh, ce, ce défi d'Otilo dont vous avez entendu parler ça correspondait plus ou moins justement à, à la fin de vos années de, de participants euh, au RAID donc tu, tu nous l'as dit, hein, c'est pas c'est pas Matt et toi qui avaient euh, réalisé ce défi en premier c'est juste euh, un peu comme l'histoire de l'Ironman d'Hawaii, <coughs> des copains qui ont eu une soirée un petit peu trop arrosée dans un bar et puis qui se sont lancés ce défi là et vous vous en avez entendu parler et vous avez décidé de d'en faire un petit peu votre, euh, votre étendard, votre porte-drapeau et ça correspondait bien justement au moment où vous vouliez organiser une course oui.
2: Oui, c'est ça. Et ils nous ont, les, les quatre, euh, comment on les appelle, les, les original original four, les, les quatre euh, originaux, ils nous, ont de, ils nous ont demandé si on pouvait faire une activité commerciale de, de ce pari. Alors c'est comme ça, On c'était leur, leur pari et nos idées et, et nos... Euh, notre connaissance euh, de, de sports marketing et de, de créer des événements parce qu'on travaillait énormément dans dans, dans l'événement l'événementiel pendant ce temps-là au même temps.
0: Et il vous aura fallu combien de temps pour créer la première course au Tilo
2: On les a rencontrés en octobre 2005 et on avait la première course euh, le premier dimanche de septembre en 2006 euh, 10-11 mois Wow. Ouais.
0: Vous auriez pu faire neuf mois comme ça, ça correspondait un petit peu à, à une gestation, à, à une grossesse.
2: Oui, mais c'était peut-être ça.
0: <rire> du
2: coup, tu peux revenir un petit peu avec nous sur
0: euh, bah, sur, cette, euh, sur cette première expérience, sur cette première organisation. Euh, donc, vous discutez avec euh, les quatre, euh, les, les Original Four. Euh, vous décidez d'avancer avec eux pour créer Otilo, pour créer une marque, pour créer un événement. Euh, Qu'est-ce qui... Quels ont été les premiers défis à relever euh, pour pouvoir créer ce premier événement
2: Alors la première chose qu'on avait regardé c'était parce que eux, ils avaient, ça leur a pris euh, autour de 30-36 heures euh, de réaliser la distance, et nous avons dit qu'il fallait trouver une manière de, de réaliser la, la distance euh, pendant 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 qu'il fasse jour parce que pendant la nuit, quand il fait noir, c'est trop dangereux. Et euh, moi, je, je ne veux pas être responsable d'avoir des gens fatigués dans l'archipel euh, pendant la nuit, où c'est impossible, et tous les conducteurs de bateaux, ils ne pensent pas qu'il y a des gens qui nagent dans la mer non plus, alors ça, c'était la première. Et la deuxième, c'était parce que comme en Suède, pendant l'été, on a, on a presque 24 heures de, à Stockholm, on a presque 20, 23 heures de, de jour. Euh, comme, comme on est tellement en nord. Mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup de, de bateaux qui, qui sont dans l'archipel. Alors, on avait dit qu'il fallait le faire après la saison d'été, mais avant que l'eau, elle devienne trop froide. Alors, on avait décidé pour le premier week-end de, de septembre, parce que les gens sont, les enfants sont à l'école en Suède, et ça veut dire qu'il y a moins de gens dans l'archipel. Et c'était une période où l'eau, elle était toujours euh, euh, manageable. C'était toujours possible de, de, de nager dans l'eau. Et, euh, et après, on avait regardé euh, le parcours qu'ils avaient fait, et on avait décidé qu'on allait le modifier euh, un tout petit peu. Euh, mais c'était comme c'était octobre, c'était impossible de savoir combien de temps ça allait ça allait prendre. Alors euh, on attendait jusqu'à c'était mi-juin. On est allé à l'île de Saint-Damne, euh, l'île de départ, et euh, on s'est mis à l'eau et on a commencé à nager et courir euh, pour savoir euh, si c'était possible de le réaliser et à 5 heures dans dans, dans l'après-midi. On était, on avait fait trois quarts de la distance et on s'est dit ok, c'est bon et il y aura les, des gens qui pourraient le réaliser.
0: Ouais. Et tu, tu parlais d'une de de, température relativement clémente. Euh, on va remettre dans le contexte pour des Suédois hein, parce que pour des, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, enfin tous ceux qui sont sur l'Europe plutôt euh, du Sud, euh, une température clémente c'est une ou à 20 degrés. Hein.
2: Oui, c'est ça. Non, mais c'était plutôt 15-16 degrés euh, en combi. Ça va avec des distances de la première année on avait une on avait une distance de natation de 3 km euh, et maintenant la plus longue c'est 1800 mètres. alors donc on a modifié le parcours euh, pendant les les premières années un petit peu pour trouver euh, là où on est maintenant euh, la première année on avait une équipe qui avait Fini la course, l'équipe qui avait gagné, ils l'ont fait sur des matelas gonflables parce qu'on n'avait pas de règles. et Ils sont sortis de l'hôtel de départ avec, qu'est-ce qu'on dit, des des, des matelas gonflables. Ils se sont mis dessus, et ils ont pagayé pour pour finir la course. et On ne pouvait pas les 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 disqualifier parce qu'on n'avait pas de règles. C'était free for all c'était la première chose qu'on avait fait après la première année. On avait, on avait fait une, une règle de, de limitation de, de dimension de, de flottaison qu'on a après. Ça, je pense qu'on l'a, cette règle, on l'a changé quatre ou cinq fois après. Euh, la deuxième et la première année, il y avait que neuf binômes qui avaient pris le départ. Et il y avait deux binômes qui avaient fini. Euh, la deuxième année, il y avait 13 binômes qui avaient pris le départ. Il y avait de nouveau deux qui avaient fini. Le troisième année, il y avait notre, euh, on avait un grand sponsor. Ils nous ont dit, euh, ok, c'est bon. Euh, vous devez changer quelque chose parce que euh, on peut pas payer autant d'argent pour euh, que vous avez des amis qui viennent. Euh, Essayer ce parcours et après que vous faites la fête ensemble, euh, Et ça serait bien si on a plus de gens qui finissent. Alors, euh, pendant les années, l'édition 3, 4, euh, 3 et 4, on avait euh, des vélos. Alors, on a créé... Euh, un triathlon. Alors, <rire> on avait des vélos sur l'île de, de Ouna qui, qui fait 22, 21 km. et des vélos que nous on fournissait. C'est exact. C'était des vélos, euh, qu'est-ce qu'on dit, de, de de ville, un petit peu, avec trois trois différentes, euh, qu'est-ce qu'on dit, euh, euh, gears, euh, qu'est-ce ouais, trois différentes vitesses et euh, donc la, la troisième année il y avait plein de, de coureurs qui ont fini la course et tout d'un coup tout le monde était content et se disait ouais le cette h on peut le faire la quatrième année on avait presque 75 binômes qui se sont, qui se sont inscrits et et euh, vers la fin il y avait beaucoup plus de gens qu'on qui étaient toujours sur le parcours et on n'avait pas assez de vélos, alors on a dû euh, monter des vélos euh, et on s'est dit ok, on a on n'a pas foutu en l'air la course, mais c'était vraiment très près. Alors après la quatrième année, on a dit ok, on va enlever les on va enlever le vélo parce que c'est impossible qu'on pu qu'on doit transporter des centaines de vélos à travers de l'archipel. Et on, on perdait énormément d'argent. C'était comme si on payait les amis ou des gens de venir euh, courir. Alors, on a dit qu'on allait augmenter l'inscription euh, euh, trois fois. Et quand on ouvert les inscriptions, on savait pas si on, a, on allait avoir des, des coureurs. Parce qu'on on avait enlevé euh, les vélos. Et deux, euh, on avait triplé le prix d'inscription et pour la cinquième année on avait euh, je pense 100, 100 binômes qui, sont, qui se sont inscrits dans, dans une heure comme ça alors euh, on avait compris qu'on avait créé quelque chose qui qui allait bouger quoi et c'est là où on a vraiment foncé dessus et on s'est décidé que que ça allait peut-être devenir quelque chose de plus qu'une course.
0: Et du coup, est-ce que Matt et toi, vous avez fait au moins une des épreuves ou euh, vous étiez uniquement dans l'organisation
2: euh, On n'a jamais fait une des épreuves. Euh, euh, Jusqu'à présent, on a marqué euh, euh, tous les parcours. Euh, euh, donc, euh, on, on a mis toutes les, toute la rubalise et tout ça sur chaque édition. Euh, et euh, je pense même que j'ai mis la rubalise sur chaque édition de course qu'on a réalisée, donc 100, 102 swim run jusqu'à présent, euh, euh, depuis 2006. Euh, juste pour toujours savoir comment le parcours il est, et aussi pour savoir. Euh, que la rue Balise, euh, que les courses sont très bien marquées. Parce que s'il y a des gens qui, qui se plaignent, je peux dire « non, j'étais là » ou « c'est moi qui l'ai fait » ou « oui, je comprends parce que ceci ou cela. » Mais jusqu'à présent, euh, je n'ai pas fait une course euh, de télé origine. Inch'Allah maintenant. Ouais, on y, on y reviendra après. Tu vas nous raconter Je... aussi ouais. un
1: petit peu euh, parce que là, tu as quitté l'organisation, donc euh, tu, tu vas nous en parler. Mais euh, euh, le swim run en 2005, ça existait déjà ou bien euh, c'est vous qui l'avez inventé
2: Non, il y avait jusqu'en 2012, il n'y avait pas de course autre que euh, le télé. Il y avait que le télé jusqu'en 2012. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. la L'année euh, 2012, quand on avait la septième édition en Suède, il y avait trois courses euh, du même, euh, du même façon. Pendant le printemps de 2012, il y avait une de nos coureurs qui m'a téléphoné pour me demander si c'était... Si j'étais d'accord, si elle euh, appelait des, des courses de d'entraînement qu'elle faisait ici à Stockholm, euh, des courses de swim run. Alors, donc, c'est elle, euh, Erika Rosenbaum, qui a inventé le nom swim run en 2012. Et j'ai dit, non, c'est génial. Et je vais je vais demander, est-ce que ça te dérange si nous, on utilise le même nom pour expliquer euh, la course ETLE, que c'était une course de swim run. Alors, donc, euh, en 2012, c'est la première année où, et c'était après sept, ou avant la septième édition de, de TLE, qu'on avait un nom autre que TLE pour la discipline. Et euh, on avait décidé sur le nom de, de, de Swim Run. Et en 2012, on avait aussi décidé que, parce qu'il y avait trois autres courses en Suède, on avait décidé qu'on allait appeler euh, le TLE. Le championnat de monde de swimrun pour euh, vraiment euh, marquer que c'était nous quoi. <rire> et,
1: et pourtant à cette époque-là il n'y avait pas de fédération du coup. Enfin vous, vous avez dit voilà il y a toujours nous, pas de fédération.
2: C'est qu'en France que le swimrun fait partie de, de la fédération. Euh, Jusqu'à présent il n'y a pas de fédération internationale de, de swimrun. Donc, euh, nous, on avait décidé que ET2, la, la course originale allait devenir euh, allait devenir euh, le championnat du monde de swimrun. Et en même temps, pour 2012, on avait 700 binômes qui avaient demandé de, de, de faire partir de la course où on avait place pour 120 binômes. Alors, c'est là où on a réalisé qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans ce milieu. On avait des, des gens de partout dans le monde. Et c'est là où on avait décidé en 2012, 2013, en 2012, on avait décidé que pour 2013, on allait faire la, la première course qualificative sur l'île de Hutte, qui était l'île d'origine. Alors, donc, en 2013, on avait la première course qualificative avec 40 binômes en mai euh, et en 2014 cette course avait 140 binômes et on avait lancé euh, euh, le t ou le Swim Run euh, en international dans, dans la vallée d'Engadine en Suisse et avec le Engadine Swim Run qui est devenu euh, la première course euh, en dehors de la Suède swim run
0: et puis depuis 2012 eh ben ça ne fait que de croître maintenant il y a des swim un peu partout mais Otilo reste les championnats du monde de la discipline
1: oui et c'est marrant parce que le swim run enfin euh, on a l'impression d'entendre ça depuis toujours euh, alors qu'en réalité 2012 enfin
2: c'était oui mais en 2012 c'était toujours euh, ça je pense que ce ce fameux canal plus euh, les sont les, les, les doués ou je ne sais pas, je me rappelle plus comment ça s'appelait.
0: C'était intérieur sport.
2: C'est ça l'intérieur sport. C'était en 2013 je pense, 12 ou 13. Donc ça a vraiment pris un peu de d'allure en France après euh, l'intérieur de sport. Et euh, en 2014 c'était vraiment la première course internationale. Euh, de swimrun. Alors, donc, cette année, c'est les, les dix ans de, de course, euh, à Engadine. Et du, du début de, du swimrun international. Donc, wow, c'est, impressionnant. c'est un tout petit bébé toujours. Ce sport.
0: <rire> ouais, mais c'est un bébé qui commence déjà à marcher, à nager et même à courir. À dix ouais. ans, on peut, ouais, on peut ouais. déjà faire du swimrun.
2: Oui, c'est ça qui est cool. Et en France, je pense que vous êtes vraiment parti, euh, dans une direction intéressante. J'étais vraiment très, très, très contre euh, cette implication du swim run dans, dans la fédération de, de triathlon de début parce que j'ai toujours euh, été d'un esprit euh, libre et euh, de, de faire entrer... Euh, une activité libre dans, dans une fédération, euh, ce n'était vraiment pas quelque chose que j'étais très fan. Mais euh, aujourd'hui, quand je vois que la, la croissance du sport en France est celle est la plus grande euh, au monde et c'est... C'est parti ou une grande partie grâce à, à l'intégration dans, dans la fédération de triathlon parce que ça fait euh, que ça donne une possibilité à beaucoup plus de gens de 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 rencontrer le, le sport euh, ou d'être euh, mis devant le sport. Euh, je pense que c'est très intéressant de voir comment ça va ça va changer le milieu de du swimrun.
0: L'avenir nous le dira. On va peut-être pas revenir sur chacune des éditions depuis euh, depuis dix ans, depuis que non. Otilo est véritablement devenu euh, le, le championnat du monde de la discipline. Euh, malgré tout, il, il s'est passé quelque chose il y a, il y a quelques mois. Euh, ça a déferlé. Alors, Olivier est triathlète. Moi, je suis un neo-swimrunner. Euh, et donc, euh, j'ai vu passer cette information. Matt, c'est toi, avait quitté euh, l'organisation Otilo. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur euh, pourquoi, comment euh, et, et ce que vous allez faire après
2: euh... Utile, c'est une marque commerciale, euh, c'est euh, une société commerciale et euh, depuis 2015, on a des différents actionnaires et euh, pendant la pandémie euh, euh, ou depuis 2015, on, oui, pendant la pandémie, on a perdu énormément d'argent et on a dû refinancer euh, euh, la société. Et euh, Matt et moi, on avait passé d'argent et on a, on a perdu un peu le contrôle de la société. Et, euh, et euh, on avait des pendant Dans le groupe d'actionnaires, on avait des différentes idées comment euh, aller en avant. Et euh, et euh, qu'est-ce qu'on dit Après 17 ans, tu, tu es un peu euh, dans tes idées. Et, et je ne sais pas, le futur montrera euh, l'idée qui était, ou la direction, si, si c'est bon ou si c'est pas. Je, ça, je j'ai aucune... Euh, j'ai aucune ch aucune chose à dire dessus, mais euh, j'ai décidé que j'ai que je voulais faire autre chose euh, et Mats aussi et euh, donc on avait décidé de de quitter la société et euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, ça je pense que ça me donne plus plus de possibilités d'être, euh, de faire partie de la de la communauté swimrun parce que c'est un sport que j'adore et euh, c'est un sport euh, à quel je, je tiens très très euh, près du, du, de, de mon âme parce que c'est vraiment c'est un sport euh, qui fait partie de l'esprit de, 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 de Matt et moi et ça a eu une naissance de, de notre esprit et la communauté euh, de Swimrun dans le monde entier euh, partage beaucoup de ces valeurs et je pense sans être sans sans faire partie d'une marque commerciale je peux peut-être faire plus de choses pour le Swimrun en général c'est comme ça que je le vois en ce moment.
1: Et aujourd'hui, tu as déjà des, des projets ou quoi euh,
2: Alors, antifié? donc, euh, je n'ai pas le droit pendant hein, une période de, de faire des projets de Swimrun.
1: Une clause de non-concurrence.
2: Et, et euh, que je vais respecter. Mais c'est sûr que je vais faire des choses euh, non-concurrentes de Swimrun pendant cette période. Euh, J'ai des petites idées un peu partout. Euh, je suis en discussion avec des gens un peu partout et euh, ouais, je trouve que c'est quand tu fermes une porte moi j'ai jamais cru que j'allais partir de euh c'était vraiment quelque chose que il y a un an si tu m'avais demandé euh, je dirais jamais mais quand on ferme une porte, il y a plein de nouvelles portes qui s'ouvrent et on voit beaucoup de choses de manière différente. Et on voit aussi beaucoup de choses qu'on aurait pu faire différemment et tout ça. Et je trouve que le sport est dans un, dans une stage très, très intéressant en ce moment. Et euh, qu'il y a une évolution qui va se passer euh, d'une manière ou une autre, euh, dans les années qui viennent, je pense, si on n'a pas de restrictions de pandémie ou de guerre ou de merde extérieure comme ça, parce que c'est un sport qui qui bouge.
1: Et c'est quoi pour toi ta vision du euh, du swimrun et, et peut-être au sens large aussi du, des, des sports d'endurance
2: Qu'est-ce qu'on peut dire Je pense. Euh... Euh, je, je reste avec le, le swim run d'abord, je pense. Euh, je pense qu'il y aura une. Comme on avait dit, le, le swim run, ça fait dix ans euh, que c'est un sport ou euh, une activité internationale. Alors je pense que dans, dans les dix ans qui viennent, il y aura beaucoup de différentes. Euh, manière comment pratiquer le, le swimrun, mais je pense que ça va devenir, un, ou j'espère que ça va devenir une activité euh, que beaucoup de monde euh, pratique euh, avec chaseuble ou non, euh, ou pas chaseuble, parce que c'est quelque chose de très sympa de faire euh, ensemble avec des amis, de partir euh, faire une expérience, une sortie de swimrun entre amis, euh, des de, de, de dé découvrir des nouveaux endroits dans le monde et et de le partager avec des amis c'est c'est une activité fantastique euh, un peu comme comme le ski ou le VTT ou le l'alpinisme on fait des trucs euh, des activités non euh, hors course et après je pense que le milieu course euh, ça va changer un petit peu euh, il y aura des courses très très courtes, des super sprints euh, rapides en ville qui deviennent plutôt euh, euh, ouais, c'est pas vraiment comme des courses t 2 et dans ça c'est euh, un côté du, du spectra et dans l'autre côté je pense qu'il y aura des des courses de, de plusieurs jours de d'équipe, comme on voit aujourd'hui le One Water Race euh, en Suède. Euh, je pense qu'il y aura peut-être plus de courses d'XP de, expé Swim Run ou de Red Swim Run et qu'il y aura une grande... Euh, beaucoup de, de différentes choses là-dedans. Et... Euh, et je je pense qu'il y aura plus de fédérations qui vont prendre le swimrun euh, sous la main et qu'il y aura une une croissance euh, dans les pays où il y a des fédérations qui qui travaillent avec le swimrun et et que ça va ça va se professionnaliser dans quelques dans quelques milieux, mais aussi ça va devenir plus libre dans dans des autres milieux.
1: C'est c'est intéressant. Si on fait un peu le parallèle avec le triathlon, bon, les formats courts, on le voit avec la ouais. Super League, par exemple, où c'est des formats beaucoup plus euh, spectaculaires et en tout cas euh, plus propices euh, ouais. euh, au grand public. Euh, avec plus de, de rebondissements, etc. Donc, euh, donc ça, effectivement, je pense que ça, ça a du sens. Et en même temps, c'est vrai qu'on voit des formats euh, ultra aussi dans le triathlon. Bah voilà, on a le euh, Ironman par ouais. exemple. Euh, euh, voilà, il y a les les déca Ironman, les triples déca Ironman où on enchaîne les Ironman les uns après les autres. Bon, c'est pas encore devenu euh, c'est pas encore devenu la norme. Hein. Je pense que ça reste, ça reste quelques quelques athlètes un peu hors norme qui font ça aujourd'hui. Mais, mais c'est vrai que c'est les choses qu'on voit. Donc on pourrait s'imaginer que c'est ce qui est la même chose dans le swimrun. Euh, tu parlais aussi de, de la professionnalisation euh, à l'époque, parce qu'on a on a parlé beaucoup de l'histoire du triathlon récemment. Euh, parce qu'on a eu, euh, on a eu Yves Cordier par exemple euh, sur le sur le podcast. On a eu euh, 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 Fred Belhomme aussi qui nous a parlé aussi un petit peu de son de son époque. Euh, et donc voilà, on est revenu un petit peu là, là dessus et eux disaient bah oui à l'époque euh, tu ne naissais pas triathlète, c'est à dire que tu venais d'un sport, euh, tu étais cycliste, nageur, coureur et puis bah tu apprenais un peu, tu renforçais les autres sports pour devenir triathlète. Aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu regardes les triathlètes pro, bah la plupart, euh, ils sont nés dedans entre guillemets euh, depuis qu'ils sont tout petits. À l'âge de 4 ans, ils ont fait leur premier triathlon et puis et puis voilà. Et donc en fait, ils sont ils sont excellents dans les trois disciplines. Euh, Ça, c'est un phénomène euh, qu'on risque probablement de voir aussi dans le swimrun.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que on le voit déjà qu'il y a des des jeunes qui viennent. Euh, qui vont venir euh, ou qui vont devenir des, des swimrunners euh, de, de jeune âge, quoi. Et on voit déjà en France, par exemple, il y a des, des jeunes euh, des, des clubs de triathlon qui commencent à faire que des swimruns. Euh, alors, euh, et en Suède, donc, il y a quelques jeunes filles en premier qui sont... Euh, qui sont euh, swimrunners run, swim dès le début quoi et je pense que on verra que la discipline va se développer de cette manière là parce que la natation ça va être de la natation avec euh, poule et plaquette dès le début quoi euh, et je pense qu'on verra plus ou moins la même euh, c'est une évolution d'une activité ou d'une discipline qui qui suit un petit peu le développement de de, de triathlon. Je pense que le, la différence c'est que ou j'espère que la, la discipline euh, ma, la majorité de ce va se faire en, en, en binôme. Parce que c'est ça qui fait que qu'il y a une une valeur qui est plus grande que la performance. Et je pense que c'est une des idées euh, essentielles de base de swimrun. Et ça fait aussi que le milieu de swimrun devient ou reste plus plus chaleureux que le milieu euh, euh, de triathlon que ça devient euh, oui ou compétitif d'une différente manière
1: et, et ouais parce que j'allais dire et pourtant parce qu'on a déjà eu euh, on a déjà eu quelques swim runners euh, sur le podcast et ils s'accordent à peu près tous pour dire que euh, ils s'engueulent sur chaque course <rire> bon, en tout cas c'est des choses qui sont déjà oui, arrivées ouais. j'ai voilà après c'est tu vas me dire c'est peut-être c'est peut-être pareil dans tous les sports d'équipe tu vois il y a toujours un moment effectivement où, surtout dans des efforts qui sont un peu long ou es un peu euh, euh, voilà, tu es dans des états aussi psychologiques peut-être un peu plus euh je euh, sais pas un peu plus tendu et plus propice aussi à, à l'engueulade. Oui. C'est quelque chose que tu vois ton ton euh, organisateur. Je
2: pense que c'est c'est pas énorme la quantité de d'engueulade euh, que j'ai vu dans l'autre d'autres sports. Je pense aussi que vous les français vous vous engueulez plus que que nous les suédois. Euh, c'est... Attention, Olivier est belge. Hein. Ah Donc oui. euh,
0: pour lui, ça colle pas. Ouais. <rire> justement,
1: justement, moi je suis, je suis, je suis externe aussi, et, et, et voilà, et je sais que ça va, ça, ça risque de choquer, mais euh, c'est la réputation ouais. des Français. Euh, voilà, désolé ouais, de le dire, un peu comme mais... ça. <rire> les Français ont, ont cette ouais. réputation de pas mal se plaindre et d'être peut-être dans peu... le
2: négatif. Je pense. Ouais.
1: Mais bon, ouais, c'est pas moi qui le dis. Hein,
2: je pense que <rire> quand on devient euh... De plus en plus bon, euh, je pense qu'on s'engueule de moins en moins. Parce qu'on réalise que euh, que c'est normalement négatif sur euh, les formes d'une équipe de s'engueuler. Si c'est pas un milieu où ça pousse là que le, le diff différent, mais ça dépend comment on s'engueule. On peut aussi dire aller euh, euh, travailler un petit peu ou... Euh, Ouais,
1: ouais avance quoi c <rire> c
2: on peut s'engueuler de différentes manières quoi mais
1: ouais. non mais je enfin je, je, je y, voilà il y avait il y avait je, je plaisantais un petit peu en, en disant hein, mais et parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font ça en couple euh, et je crois qu'en couple t'augmente aussi les chances de t'engueuler euh, qu'avec quelqu'un que tu connais peut-être un petit peu moins tu vois si c'est euh, euh, si c'est un partenaire de course, à mon avis, c'est pas pareil qu'en couple, parce que voilà, en couple, pas bah forcément, on, on se permet certaines libertés. Euh... Oui,
2: ça devrait être dans l'autre manière, faire parce le... que on devrait se respecter encore plus, parce que je pense que les, les coureurs qui le font en couple, euh, c'est vraiment impressionnant de de prendre ce risque ensemble, euh, pas le risque de courir, mais le risque de de se pousser euh, si loin ensemble parce qu'il y a c'est sûr qu'il y a de temps en temps euh, il y a un ou l'autre qui qui a des problèmes et ça risque de devenir quelque chose que tu que tu ne laisses pas seulement sur le parcours euh, mais que tu ramènes à la maison aussi
1: c'est quoi le Parce que tu disais tout à l'heure, voilà, il y a effectivement des athlètes qui vont euh, depuis le plus jeune âge se spécialiser dans le swimrun. C'est quoi un profil de, de swimrunner du coup
2: Ah, c'est ça qui est fabuleux quand tu regardes euh, le sport et quand tu regardes euh, les meilleurs dans le monde. Euh, c'est des gens qui sont vraiment de différentes tailles et formats. Euh, et je pense que c'est plutôt, euh, il faut être euh, fort dans la natation de libre, bien sûr, euh, mais il faut aussi être fort euh, dans le dans le course à pied technique, et il faut avoir la possibilité de, de courir vite. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient la, la discipline la plus importante, c'est c'est le travail d'équipe, euh, parce que il faut vraiment pouvoir euh, s'entraider et vouloir être aidé. Et euh, beaucoup de gens ils pensent quand ils regardent euh, comment trouver un coéquipier, un coéquipier ou un binôme ils regardent seulement sur euh, sur les temps et ils oublient que que c'est dans les transitions et dans dans le travail d'équipe que tu peux vraiment faire euh, une grande grande différence si on se complète.
1: Ouais et et en même temps du coup j'imagine que c'est aussi un frein à la pratique du sport, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un binôme. Si je veux aller courir bah euh, voilà, je mets mes baskets, je sors, je vais courir. Si je veux faire du du, du swimrun, euh, il faut que je trouve un binôme pour faire alors pour faire une course hein, évidemment, mais
2: je peux aller m'entraîner seul bien sûr, mais
1: mais donc c'est c'est quand même un euh, frein aussi.
2: Oui, euh, je ne sais pas si je vais l'appeler un frein. Il euh, y a bien sûr plein de courses que tu peux faire en solo. Euh, toutes les courses à tu peux les faire en solo, pas le pas le championnat de monde, mais toutes les autres courses. C'est plutôt un. Euh, pour pouvoir, euh, si tu trouves pas de binôme, tu tu y vas tu fais ta course et peut-être tu rencontres quelqu'un que tu cours à, à côté ou ça te donne la possibilité de courir euh, sans binôme. Mais je pense que tout le monde, je pense que tout le monde qui l'ont fait en solo, il voit que c'est c'est plus amusant en, en binôme quoi.
1: Il y a, y a pas une application euh, qui permet de trouver un, un Tinder du, des swimrunners, euh, il... pas Ça
2: ou non, pas le mien, mais, Nicolas Ramirez et l'équipe Team Envol, ils sont en, en train de, de, ils essayent de, de faire un crowdfunding en ce moment pour faire un, une application de, de, de trouver un, un binôme hors de son, hors de, de ton milieu que tu connais, quoi.
1: En fonction de ouais. des tests de performance, ouais. ou quoi j'imagine euh, pour avoir quelqu'un de ton niveau. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal.
0: C'est vrai que pour aller euh, pour aller un petit peu dans ton sens, euh, j'ai l'occasion de faire le, le swimrun des Gorges de la Loire en France avec euh, Bertrand Soulier qu'on a déjà reçu dans le podcast.
2: Très belle course, je pense. Ouais,
0: très très sympa, euh, très beau paysage sur la sur la, la version courte, pas forcément super technique, mais sur la version longue, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et, euh, et c'est vrai que Bertrand le, le confesse, il est moins bon nageur que moi, euh, mais mais même en fait si on n'a pas le même niveau en natation, c'est vrai que ça rajoute euh, ça rajoute quelque chose dans euh, dans cette épreuve d'être tous les deux euh, de se soutenir de, de comme tu disais d'accepter d'être aidé, voire d'aider euh, de tirer sur la longe pendant qu'un a un qui nage et l'autre qui est un petit peu plus à la peine mais après en course à pied bah, on est du même niveau donc on se complète enfin voilà, c'est c'est vraiment tout l'esprit du du sport et je peux comprendre que le faire en solo c'est pas du tout Enfin, c'est pas partager la même expérience.
2: Non, tu parles avec toi-même, quoi. <rire> tu t'engueules toi-même.
1: <rire> ouais.
0: Ouais, des fois, t'as besoin de te mettre des coups de pied au cul toi-même, mais, mais c'est pas pareil, quoi. Non.
1: Et ce qui est, ce qui est, ce qui est sympa aussi sur le, sur le swim run, alors, euh, moi, c'est une discipline que je connais pas encore, qui me, forcément, qui me titille un petit peu, et, et en même temps, bon, je suis, ceux qui écoutent le podcast depuis un moment ont compris que je suis pas, je suis pas un grand nageur. Euh, moi ce que j'aime c'est le vélo tu vois donc euh, je fais du triathlon mais parce que j'aime le vélo je me dis bon en fait faire un triathlon j'aurais pas de vélo <rire> euh, mais, mais en même temps ça me titille parce que voilà forcément j'ai envie, envie de tester fais attention est euh, ce que je
2: trouve beau, tu fais attention si tu testes tu peut-être bloqué dedans après <rire> ah
1: oui. Ok. Ah ouais. Bah peut-être, on verra. Ah ouais, ok. Ah ouais. Je vais me demandais, je vais me demandais où tu voulais en venir. Oui, bah peut-être, peut-être. Voilà. Non, non, mais peut-être, effectivement, je, je peut-être que je, je lâcherai le triathlon pour devenir swimrunner Tu vois, comme Armanou. Euh on, on verra. Même si euh, bon, j'aime beaucoup le vélo quand même. Euh, mais moi, ce que je trouve beau, en tout cas, c'est que en termes de matos, finalement, alors bon, tu peux avoir des plaquettes ou autres, des combis spéciales si tu vas un peu plus vite, mais je veux dire fondamentalement euh, tu as un maillot de bain euh, une paire de baskets euh, c'est bon elle bon, allez peut-être euh, peut-être une paire de lunettes aussi euh, <rire> et, et, et un bonnet mais je veux dire euh, t'as pas besoin de, de grand chose là où effectivement c'est avec le vélo bah oui c'est un investissement le vélo il faut le transporter tu vas en vacances euh, en voyage ou quoi bah, euh, tout de suite euh, c'est plus compliqué là où euh, le swimrun, en fait bah, dès que tu as un petit plan d'eau euh, bah, tu peux nager puis courir euh, et donc en fait faire des enchaînements. Euh, sans avoir besoin de beaucoup de matos et être dans la oui main.
2: aussi tu commences à regarder les, les cartes d'une différente manière avant, avant je courais beaucoup et je il fallait toujours dépasser les lacs ou les, rivi les rivières et tout ça et maintenant tu vas à ligne droite c'est sympa il n'y a pas d'obstacle tu, tu croises euh, le plan d'eau euh, comme tu veux tu continues sur l'autre côté au lieu de, de le contourner ou n'importe, tu, tu croises. Et c'est fabuleux de, de redécouvrir la nature euh, euh, avec des, des lunettes complètement différentes. quoi.
1: Et, et en termes de matos, justement, puisqu'on en parle, euh, c'est les choses qui sont encore en train de voir le jour ça existe déjà hein. il y a il y a, il y, a, il y a des combinaisons euh, qui sont prévues pour le swimrun euh, maintenant voilà il y en a enfin en c'est encore le début je pense j'imagine il y a encore du matos qui va arriver par la suite tu euh,
2: oui et non parce que comme tu dis il y a pas énormément de, de matériel euh, que, que tu as besoin mais euh, ou dont tu as besoin mais c'est la combi bien sûr et je pense qu'une combinaison de, de swimrun c'est vraiment différent parce que c'est facile à courir avec et tu peux l'ouvrir tu peux l'enlever c'est vraiment ça fait une grande différence euh, après les chaussures euh, tu peux pas trop euh, faire une évolution de chaussures c'est plus c'est d'avoir une une paire de chaussures qui qui sèche vite ou qui n'est pas lourd avec euh, avec l'eau quoi et après c'est le pool bouée. je pense euh, en ce moment le pool et les je pense je je ne vois pas trop comment on peut faire le pool euh, d'une autre manière et après euh, c'est les plaquettes et bien sûr les plaquettes tu peux les changer tu peux les faire plus grand plus petits ou je ne sais pas quoi, mais c'est quand même pas énormément de, de matériel de plus euh, que que tu auras besoin, et c'est pas vraiment c'est pas vraiment là où c'est ça fait une grande différence. Tu peux être compétitif euh, avec euh, une une combi euh, de, de très haute gamme et d'une combi euh, de, de basse gamme, quoi il y a pas
1: des chaussures des chaussures de swim run par exemple ça 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 n'existe pas encore
2: aujourd'hui c'est c'est des chaussures de running euh, et juste essayer de prendre celles qui sèchent rapidement quoi c'est des chaussures c'est sûr il y a des 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 marques qui qui disent que c'est des chaussures de swim run mais c'est quand même c'est des chaussures de trail et mmh. si tu penses que que le swim run c'est quand même c'est vraiment un trail euh, mais avec des sections de natation entre euh, les sections de course à pied, c'est c'est les, les chaussures de trail et je pense que si tu si tu as une chaussure qui marche bien pour le swim run, c'est c'est vraiment quelque chose de très très bien pour pour le trail. Alors pour moi, euh, si j'étais si j'étais fournisseur de chaussures ou producteur de chaussures, je étendré le, le milieu de swimrun pour faire une chaussure qui marche bien dans dans ce milieu parce que c'est clair que ça de, ça va devenir une une chaussure de, de trail de très haute performance.
1: Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. On a fait un on a fait un beau tour d'horizon. Est-ce euh, que toi, michael pour côté, il y a des il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport à swimrun? Enfin ou au Thilo ou, ou, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs.
2: Oh, il y a énormément de choses à dire mais je pense euh, je suis j'ai hâte de voir la saison de swimrun cette année parce que je pense qu'il y a des nouvelles équipes euh, françaises qui qui vont venir c'est sympa de voir l'équipe nationale euh, française de swimrun parce que je pense que ça va attirer des nouvelles catégories de de coureurs et euh, Ouais, ça, ça va être intéressant de voir euh, le circuit Otelo de, d'en de, dehors de de toute euh, toute cette cirque.
0: Est-ce que 2023 ce sera la première année où euh, Michael et Matt ou quelqu'un d'autre peut-être euh, s'alignera sur
2: euh, la course au tilo Euh Non, je vais pas la faire en 2023. Euh, j'ai j'ai une autre course que je vais faire euh, qui sera ma, ma course A euh, cette année. Euh, Peut-être dans le futur, euh, je ferai le le télé, on verra.
1: Ok, et dans l'actualité Swimrun, on a encore euh, la, la, le défi Agripad de, de Hermano qui approche euh, euh, très bientôt. Alors, je ne sais pas encore quand est-ce que cet épisode sortira, mais euh, ce sera à peu près, euh, à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà. De toute façon, on vous fera, euh, on vous fera très probablement un épisode de débriefing de, de tout ça.
0: Ouais, on ne sera pas tout à fait sur l'esprit Swimrun, sur le, sur le défi Agrippa, mais, euh, mais bon, je vais enchaîner course à pied et natation. Euh, après, c'est, c'est d'un côté logistique traverser la France et traverser tous les lacs et toutes les rivières. J'aurais bien voulu, mais j'ai quand même dû me fixer sur un axe. Euh, mais voilà. Tous les jours, il y aura de la natation. Tous les jours, il y aura de la course à pied. Et puis plus j'arriverai vers, vers le lit littoral du côté de Nice et autres et plus on, on, on multipliera les sessions course à pied et natation. Donc là, on se rapprochera de l'esprit swimrun.
2: Ah, tu commences où
0: Je commence à Dunkerque, tout au nord de la France, ouais. à la frontière franco-belge et puis l'objectif, c'est de descendre par une ligne droite qui fait en gros Dunkerque. Je passe à l'est de Paris et puis je traverse Lyon et, et après, avant d'arriver à Marseille, je tourne à gauche et je vais vers l'Italie pour arriver à la frontière franco-italienne du côté de Menton.
2: Waouh Et tu penses faire combien de temps
0: Un mois, du 15 15 mai au 12 juin, avec des étapes de 60 km de course à pied par jour et puis 3-4 km de natation.
2: Ah ouais? Et 60 km de course à pied. Enchaîner ou en différentes euh, étapes
0: Non, l'idée c'est de faire deux étapes, faire une étape le matin avec une trentaine de kilomètres, euh, une pause le midi et une étape l'après-midi, euh, pareil d'une trentaine de kilomètres. Ça, ça varie un petit peu suivant les jours, mais en gros on est on est là-dessus. Et puis euh, la natation placée le soir. En tout cas, euh, tant qu'on n'arrive pas euh, euh, à côté du littoral euh, méditerranéen et puis après dès qu'on est sur le littoral méditerranéen, bah, alterner euh, natation et course à pied dans la journée.
2: Génial. Alors tu tu partages euh, euh, comment je peux le suivre euh, comme ça je je viendrai peut-être vo te voir parce que je serai dans le sud de la France euh, euh, les dernières deux semaines de mai et
0: eh ben, écoute ce sera avec plaisir euh, on peut retrouver toutes les infos sur le site agripa.me -E euh, où, où il y a toutes les étapes et puis euh, on travaille là pour pour intégrer un live tracking pour savoir exactement où je serai et à quel moment donc comme ça même les, les auditrices et les auditeurs qui sont intéressés pourront aller regarder ça
2: Fantastique, impressionnant. C'est bienvenu où vous êtes tous les deux, les bienvenus en Suède. Je veux montrer notre paradis de swimrun ici. Je... Ah bah
1: écoute avec 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 grand plaisir c'est tu vois c'est comme ma liste de bouquins tu vois c'est <rire> j'ai une liste aussi avec des courses que j'aimerais ouais. faire un jour donc euh, donc voilà euh, Kilou en fait partie <rire> euh,
0: on va se mettre ça au programme ou au pire on ira chercher on ira chercher un, un compère ou une compère pour euh, pour essayer de de venir jusqu'en Suède pour euh, pour visiter le pays et puis pour en profiter pour faire du swimrun bien. Euh, Michael en tout cas merci d'avoir répondu à nos questions il euh, y a une dernière question sur dire. le podcast que, que je pose toujours, euh, qui s'appelle « Devenir triathlète ». En général, on demande comment devenir triathlète, mais pour toi, on, on va la pimper un peu. Euh, Michael, comment est-ce qu'on fait pour devenir swimrunner
2: euh, Pour devenir swimrunner, il faut euh, juste vouloir. C'est facile. C'est tellement facile euh, parce que c'est que commencer à bouger ça veut dire où marcher, où courir, ou courir, courir, marcher. Et après, trouver un plan d'eau et euh, de se mettre à l'eau et de nager ou flotter ou n'importe. Et sur l'autre côté, on continue à bouger sur terre. Et euh, quand on commence à faire ça, on réalise que waouh c'est cool de nager avec les baskets. Et... Euh, et après, on, on, on devient de plus en plus intéressé et on commence à voir euh, sur Facebook on importe où on peut trouver des communautés euh, à qui on peut se à, à qui on peut se réunir et de venir faire bah, un peu de swim run ou de, des activités de swim run avec eux et ça bouge et dès qu'on met les plaquettes et le pull boy la première fois, Olivier. Euh, tu verras, la natation, c'est fun. <rire> ouais, c'est ce que je, je, je n'arrête que 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 je... pas
0: de lui dire. Je vais l'emmener, un de ces quatre. Je, vais <rire> je
2: pense que la, le truc le plus intéressant de, avec le swimrun, c'est de découvrir son milieu naturel d'une autre façon, d'une autre manière. Et que ça devient quelque chose... Ça devient une drogue, parce qu'on le fait avec des amis. Et on n'a pas besoin de la chasuble C'est plus euh, de faire des, des sorties en, en, en amis et de 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 voyager un petit peu dans dans la nature et dans soi-même.
1: Wow, écoute... Bon, bah écoute, ça donne envie en tout cas. <rire> ouais carrément
0: euh, bah du coup merci encore une fois euh, Michael, pour avoir accepté notre invitation pour merci avoir répondu vous. pour avoir partagé ça en français euh, Olivier on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis bah Michael, peut-être qu'on se croisera du coup en France peut-être pendant le défi Agrippa euh, ou où, où j'espère qu'on aura l'occasion de venir te voir en Suède pour que tu nous fasses découvrir le pays et, et découvrir le swimrun
2: vous êtes les bienvenus merci merci à toi Michael, et
1: à la semaine prochaine salut à tous merci ciao